0: Dobry wieczór wszystkim państwu. Ponieważ wczoraj mówiliśmy o sprawach trudnych i przykrych, to dzisiaj chciałbym zacząć od dwóch myśli pocieszających, ponieważ będzie dzisiaj ciąg dalszy przykrych rzeczy, no bo na razie omówiliśmy działanie jednej siły, którą diabeł powołał do szczególnego celu walki z ludem Bożym w czasach finalnych. Dzisiaj będzie mowa o drugiej potędze. Więc żeby nam tak bardzo smutno nie było, to, to pewien fragment pochodzący może najpierw z Księgi Piątej z Mojżeszowej, czyli z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest powiedziane o Bogu, że znalazł swój lud w ziemi pustynnej, w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. To strzeżenie jak źrenicy oka jest bardzo wymowne, bo ilekroć coś do oka wpadnie, prawda, to momentalnie przymykamy powiekę, zaczynamy pocierać. To, to jest odruch. I w jeszcze jednym miejscu Bóg tak ładnie mówi o swoim zainteresowaniu ludem Bożym, nawiązując właśnie do źrenicy. Mam na myśli księgę Zachariasza, gdzie w drugim, rozdziale, w drugim rozdziale znów czytamy o owej źrenicy. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Dlatego choćby nie wiem jak wydawała się sytuacja trudna, beznadziejna wręcz dla ludu bożego, to lud boży powinien zawsze pamiętać, że jest oczkiem w głowie, jeśli tak można powiedzieć, tą źrenicą, Bożą. W związku z tym nie ma mowy o tym, żeby Bóg o czymś zapomniał, coś przegapił, czegoś nie dopatrzył. Lud Boży może być spokojny. Podziękujmy Bogu za to. Łaskawy Panie, dzięki Ci składamy za to, że jesteś prawdziwie dobrym Bogiem i nie ma drugiego takiego jak Ty. Dziękujemy Ci Panie, że Twoja opieka zawsze czuwa nad człowiekiem, że zawsze strzeżesz i chcesz jak najlepiej. I choć wydaje nam się nierzadko, że różne sprawy są przegrane, że nie warto już się nimi zajmować, że lepiej poddać się, to wiemy, Panie, że Ty jesteś zwycięzcą i że dla Ciebie nie ma spraw przegranych. Prosimy umocnij to przekonanie w nas dzisiaj, a to, co będziemy rozważać, niech sprawi, że nasza wiara będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wzniosła niż do tej pory. W imieniu Jezusa prosimy o to. Amen. No więc, proszę Państwa, temat jest określony, prawda? Mamy mówić o drugiej potędze. Wczoraj wspominaliśmy o tym zwierzęciu wychodzącym z morza, a więc z terenów bogato zaludnionych. Charakteryzowaliśmy tego stwora, a dzisiaj mamy mówić o innym, o innej postaci. No, ta postać przypomina baranka, to znaczy to w konkretnie jest już baranek narysowany, chociaż może nie wródza specjalnej sympatii, prawda? Jeśli mu się tak dokładniej przyjrzymy, to chyba nie, nie chcielibyśmy z takim barankiem przestawać. Ale za chwilę dojdziemy do pewnych szczegółów. Pismo Święte mówi na temat tej drugiej potęgi, która powtarzam, powołana jest szczególnie przez szatana do walki z ludem Bożym w czasie finalnym. I Pismo Święte mówi tak. Zobaczyłem, pisze Jan, inne zwierzę wychodzące z ziemi. A więc tym razem z innych regionów pochodzi ten stwór, prawda? Nie z terenów bogato zaludnionych. A miało dwa rogi podobne do barankowych, ale mówiło jak smog. Aha. Czyli to zwierzę nie jest barankiem, Prawda? Ono właściwie nie jest opisane tutaj. To poprzednie było, że tam łapy takie, siakie, paszcza i tak dalej, prawda? A to w ogóle nawet nie jest opisane. Ale jedna cecha jest szczególnie podana, prawda? Że miało rogi podobne do barankowych. I od razu musimy tutaj zaznaczyć pewną kwestię. Jeśli jest mowa o zwierzęciu, to wiemy, że mówimy o siłach politycznych prawda, politycznych. Tamto zwierzę też reprezentowało siłę polityczną. Ale tutaj jeśli mówimy o rogach podobnych do barankowych, to od razu myśl jest kierowana w którą stronę? W stronę tego prawdziwego baranka, prawda, w stronę Chrystusa. Widzimy więc, że w obrazie tego zwierzęcia mamy splot zarówno, zarówno pewnych idei politycznych, jak też i idei religijnych. Dokładnie to samo było w przypadku poprzedniego zwierzęcia, prawda? Jako zwierzę przedstawiało siłę polityczną, ale swoim wyglądem upodabniało się w sposób maksymalny do Jezusa, prawda? O tym wczoraj mówiliśmy szerzej. A więc ta druga potęga dokonuje podobnego zabiegu, podobnego zabiegu i mówi jak smok. Mamy ten wielki dysonans. Niby, niby, jest to coś przypominającego baranka, ale mówi jak smog, czyli, czyli szatan, prawda? I wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach i sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy kłaniają się pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została uzdrowiona. Ohoho! Więc mamy do czynienia z potężnym działaniem tego drugiego zwierzęcia. To niby taki łagodny tam baranek, czy przypominający baranka, ale on sprawia, to, czy ono to zwierzę, że jest posłuszne tamtemu pierwszemu zwierzęciu i sprawia posłuszeństwo mieszkańców ziemi. Oni również kłaniają się pierwszemu zwierzęciu. No proszę państwa, skoro tak się dzieje, Skoro tak się dzieje, że mieszkańcy Ziemi pod wpływem działania tej potęgi oddają cześć tamtemu zwierzęciu, to sytuacja jest dramatyczna. Bo pamiętamy, że tamto zwierzę uzyskało całą moc od kogo? Wprost od szatana. Prawda? Wprost od szatana. To była pewna sukcesja, przekazanie mocy, przekazanie uprawnień. Więc jeśli teraz jest jakaś inna siła, która sprawia, że ludzie oddają pokłon tamtej sile, to znaczy, że bezpośrednio tak naprawdę oddają cześć szatanowi. Ojojoj, to mamy problem z tym, prawda? Wspomniana jest tutaj pewna śmiertelna rana zadana tamtemu poprzedniemu stworowi, to sprawa jest bardzo prosta w gruncie rzeczy. Tam czytaliśmy wczoraj, że ta śmiertelna tutaj rana została uzdrowiona. Prawda? Kiedy sięgniemy do historii, konkretnie do roku 1798, to znajdziemy tam pewne zdarzenie, mianowicie wojska francuskie. Francja jest wtedy ogarnięta potwornym wrzeniem rewolucyjnym. dzieją się straszliwe rzeczy, mordy okropne. Oczywiście wszystko pod szczytnymi hasłami wolności, równości i braterstwa. Dzisiaj powtarza się to hasło, zapominając, że ono ma ciąg dalszy. O tym się już nie mówi, ale to hasło w oryginale brzmiało wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Albo śmierć. No, warto się nad tym zastanowić. Więc wtedy też wojska francuskie zostały wysłane do Włoch i w Watykanie dokonano uwięzienia, to generał Berthier dokonał uwięzienia papieża Piusa VI. To był już starszy człowiek, w rok później on zmarł. A więc y, państwu temu, bo przecież Watykan był państwem i pozostaje państwem, jest siłą polityczną, nie tylko religijną, y, zadano naprawdę śmiertelny cios. Nikt wcześniej się na to nie poważył. I sytuacja taka nieprzyjemna trwała przez pewien czas, aż nadszedł rok 1929 i wtedy 11 lutego tego roku Mussolini podpisał traktaty laterańskie. I na mocy tych traktatów restytuowano państwo watykańskie, tam cały szereg przywilejów jeszcze temu państwu był dany. No i tak to zostało uleczone, to co wcześniej wydawało się być taką śmiertelną ranę. Ale to jest pewien drobiazg. Nas interesuje najbardziej to, że ta potęga, ta potęga sprawia, że mieszkańcy Ziemi kłaniają się innej sile, prawda, nie Bogu, innej sile, Wprost mówiliśmy sile diabelskiej, prawda? Jest to ewidentne pogwałcenie pierwszego przykazania. Ale będą się jeszcze inne rzeczy działy. Czytamy mianowicie o tej potędze, że czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spada na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez owe cuda, jakie dano mu czynić przed zwierzęciem, Mówiąc mieszkańcom Ziemi, aby postawili obraz owego zwierzęcia, które miało ranę od miecza, ale znowu ożyło. A więc mamy do czynienia z, ze zjawiskami cudownymi, spuszczaniem ognia z nieba. Kiedy przyjrzymy się różnym wypowiedziom Pisma Świętego, to znajdujemy pewne zdarzenia, w których rzeczywiście ogień z nieba był spuszczany, Zwykle dla potwierdzenia Bożej obecności i Bożej aprobaty dla pewnych działań, które ludzie podejmowali. I tak na przykład wtedy, kiedy Eliasz stawał w obronie honoru Bożego, kiedy wzywał ludzi do wielkiej odnowy duchowej, bo stan narodu izraelskiego był katastrofalny wtedy, podobnie jak dzisiejszy stan chrześcijaństwa jest katastrofalny. To do, dochodząc do pewnej konfrontacji, prawda, o której czytamy w Biblii, Eliasz staje samotnie wobec 400 proroków Bala, prawda, dochodzi do straszliwej konfrontacji. On jest sam, tam są tłumy ludzi zgromadzone, tam jest monarcha, prawda, i on jeden biedak reprezentuje Pana Boga pośród całego tego zgromadzenia. I wtedy, kiedy inni tam usiłują skłonić swoje pogańskie bóstwa do tego, żeby odpowiedziały właśnie spuszczeniem ognia i nic się nie dzieje, to Eliasz samotny wychodzi i na skutek jego prośby Bóg odpowiada i spada ogień z nieba i to tak potężny, że nie tylko spalana jest ofiara, ale i ołtarz i nawet woda tutaj, która była wylana na ołtarz. A więc Bóg manifestuje swoją obecność i aprobatę dla działań człowieka w taki bardzo potężny sposób. Kiedy świątynia została wybudowana, podobnie na skutek modlitwy, prośby do, do Boga, poświęcenia tego miejsca Panu Bogu, Bóg również odpowiedział zsyłając ogień na ołtarz. Były, były takie różne zdarzenia, kiedy Bóg w ten sposób oznajmiał, że miłe mu jest to, co człowiek robi. No możemy sięgnąć jeszcze do Dnia Pięćdziesiątnicy. Do Dnia Pięćdziesiątnicy i wtedy jak czytamy, gdy wszyscy zgromadzeni byli na jednym miejscu, powstał nagle szum z nieba i ukazały się im rozdzielone języki jakby ognia, który usiadł na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. No ale diabeł nie byłby sobą, gdyby różne dobre działania Boże nie usiłował podrobić, wypaczając je oczywiście po to, żeby upiec swoją pieczeń. Tak też i robi w tej chwili. I skoro mówiliśmy o tej cudownej działalności, prawda, tamtego drugiego zwierzęcia no to nie sposób nie wspomnieć o pewnych rzeczach, które się na świecie dzieją. A mianowicie chciałbym w kilka słów powiedzieć na temat ruchu charyzmatycznego i takiej różnej cudotwórczej działalności prowadzonej przez szereg osób. Ja wspomnę tylko o kilku. Pokazuję tutaj taką znaną postać, to jest palestyńczyk, rodem palestyńczyk, nazywa się Benny Chin, bardzo popularna postać która prowadzi no, wielotysięczne spotkania ewangelizacyjne. W czasie tych spotkań oczywiście mają miejsce różnego rodzaju nadzwyczajne zjawiska, przede wszystkim uzdrowienia. Uzdrowienia. Można w internecie znaleźć obszerny materiał dotyczący tego, co ten człowiek robi. Są filmy pokazujące, jak wyglądają te spotkania, One są wielogodzinne gromadzą tysiące ludzi, tysiące, że na, czasem na wielkich stadionach, wielkich halach odbywają się no i dzieją się różne, różne dziwne rzeczy. A tu widzimy nawet spotkanie tego człowieka z papieżem Janem Pawłem II. A robi na przykład takie rzeczy, no, nie wiem jak wam się podoba, ale, ale takie, takie robi też. Ale tamto to jest margines. Najbardziej zdumiewające są te kwestie, które pokazywane są czy to na scenie, czy na widowni, jak ten pan potrafił machnąć ręką i cała sala, cały chór na przykład pada momentalnie. Co ciekawe, wszyscy padają na wznak. Albo wystarczy, że machnie marynarką i pół sali leży pokotem. To nie znaczy, że są nieżywni. Nie, oni się tam dźwigają potem, ale na przykład dostają drgawek, muszą być dźwigani, bełkoczą. Różne, że, różne rzeczy się dzieją. Naturalnie wszyscy przypisują to, znaczy wszyscy tamci ludzie przypisują to działanie Duchowi Świętemu. Natomiast kiedy przypatrzeć się temu, jak Bóg działa w Piśmie Świętym, to tam nie czytamy ani o takim padaniu na wznak, ani o drgawkach, ani o jakichś nadzwyczajnych chichotach. Ludzie czasem dostają takiego spazmatycznego śmiechu. Nie, takie, takie rzeczy się nie dzieją. Wręcz przeciwnie, kiedy Chrystus uzdrawiał, to ludziom ustępowały takie objawy, a nie napadały ich. Więc trochę to jest dziwne, prawda? Ale oczywiście ten człowiek powołuje się na Pana Boga jak najbardziej. Zresztą ci wszyscy z tamtej orientacji charyzmatycznej na ogół mają bardzo proste przekazy i oni potrafią na przykład na bazie jednego tekstu, jednej wypowiedzi mówić przez 15 minut, stale to powtarzając. Staje, staje się tekst biblijny swoistego rodzaju mantrą wtedy, prawda? Swoistego rodzaju mantrą. Na przykład weźmie taki tekst. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I pyta Salę, czego nie ma? Potępienia. Czego potępienia? Powtórzcie, czego potępienia, prawda? Jakiego? Żadnego. Jakiego? Żadnego. I to tak idzie, idzie, prawda? No, każdego można ogłupić w ten sposób. Każdego i po to to jest między innymi robione. Także tego rodzaju działania naprawdę nie mają nic wspólnego z faktycznym działaniem Ducha Świętego. To wspomnimy o jeszcze innym panu. O. To nie żyjący już zmarł w zeszłym roku Reinhard Bonke. Ci panowie, ten i poprzedni Ben, tak podzielili sobie świat. Ten pierwszy zajmował się głównie terenem Ameryk, natomiast ten upodobał sobie Afrykę. Podobał sobie Afrykę. No i tam święcił triumfy tak samo. Tysiące przychodziły na, na te spotkania, a on taki bardzo ekspresyjny, krzyczący. No i przekaz, taki bardzo prosty przekaz operujący frasologią ewangeliczną. Naturalnie też uzdrowienia. O, tak, uzdrowień cała masa. Jaka jest faktyczna wartość tych uzdrowień, też można w internecie znaleźć, naprawdę spory materiał krytyczny. To, co wydawało się być rzeczywiście jakimś uzdrowieniem, na przykład po paru dniach okazuje się fiaskiem, albo wręcz jeszcze, jeszcze cięższym stanem takiego chorego, no, ale to, to już mniejsza, o to niektóre uzdrowienia rzeczywiście zachodzą, tak. Pytanie, które powinien sobie postawić każdy chrześcijanin, czy warto być zdrowym za wszelką cenę, a więc czy warto sięgać po zdrowie do każdego źródła, również do źródła nieczystego, niebożego. To chrześcijanin powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo innym może być to obojętne. Ten pan to katolicki duchowny, Jan Baptysta, Baszobora. Baszobora. On był w Warszawie już chyba dwa razy. No, tłumy też zgromadził na stadionie 60 tysięcy osób i tak samo prowadzi prowadzi akcję uzdrowieńczą. Co ciekawe, kiedy czytamy Ewangelię i patrzymy jak Chrystus się zachowywał, to on nigdzie nie występował na, na stadionach, prawda? na arenach w teatrach. A przecież były takie miejsca wtedy. Były. Można było to zrobić, ale Chrystus nie urządzał gromadnych uzdrowień, tak jak to w tej chwili się robi. Ale ten ruch, ten ruch jest bardzo popularny. Taki ruch charyzmatyczny. Dlaczego popularny? A dlatego, że kiedy ludzie przychodzą, to czują, że coś się dzieje. Taki stan wewnętrznego uniesienia wcale nie jest trudny do wywołania. To przy pomocy zwyczajnych, psychologicznych pewnych zabiegów, mechanizmów można bardzo łatwo wzbudzić w każdej społeczności. Ale my pytamy, czy ten stan pobudzenia wewnętrznego, jakiego ludzie doznają, rzeczywiście pochodzi od Ducha Świętego? Czy naprawdę to tak jest? Czy też wystarczy? ustawić odpowiedni zespół muzyczny, odpowiedni chór, zaprojektować dobrze muzykę, która będzie y, intensyfikowana, odpowiedniego właśnie takiego charyzmatycznego mówcę postawić. I wtedy można wprawić cały tłum w ekstazę. Cały tłum w ekstazę. I kiedy po paru godzinach kończy się taki spektakl, to ludzie mówią, a teraz dopiero czuję, że duch działa. Prawda? To jest to, tego mi było trzeba. No tak. To wobec tego, co zrobimy z takim biednym Janem Chrzcicielem, który jest absolutnie Bożym człowiekiem, prawda, co do tego nie ma wątpliwości, mamy świadectwo Pisma Świętego i który trafia do więzienia i daleko mu do ekstazy. I tam, stamtąd wysyła pytanie do Jezusa, czy, czy, czy na pewno jesteś tym, prawda, czy ja się nie pomyliłem. I Jezus nie biegnie do niego i nie urządza spektaklu, żeby Jana dźwignąć duchowo. Tylko działa w zupełnie inny, spokojny sposób. I Jan ginie. Ale ginie jako człowiek wierzący. Chcę powtórzyć jeszcze raz. Ekstazę można bardzo łatwo wzbudzić przy pomocy zwykłych mechanizmów znanych psychologii. Ale czy to znaczy, czy za każdą ekstazą kryje się faktyczne działanie Ducha Świętego? A, a przepraszam. Właśnie, bo to trzeba jeszcze dwa słowa powiedzieć na ten temat. No, widzimy papieża Franciszka wraz z takim człowiekiem, to Tony Palmer. On już też nie żyje od sześciu lat, ale to był człowiek, który był osobistym przyjacielem papieża i doprowadził do... Hmm, doprowadził do swoistego rodzaju konsensusu, pojednania wręcz pomiędzy środowiskami charyzmatycznymi, a środowiskiem katolickim. Był wielkim zwolennikiem takiego właśnie pojednania. Nawet film jest w internecie, nagrany przez niego telefonem, wtedy kiedy papież kieruje przesłanie do pewnego kongresu charyzmatyków, który odbywał się wtedy i to przesłanie zostało tam od razu wyświetlone. A czuwał nad tym i ten kongres organizował Kenneth Copeland. To jest ten człowiek, o ten. I jeśli obejrzycie państwo w internecie ten film, to zobaczycie z jak wielkim entuzjazmem przedstawiciele różnych ruchów charyzmatycznych przyjmują to przesłanie papieża, Mówiąc o jedności, o pokoju, o konieczności tam yy, pójścia razem, wspólną drogą, prawda, z jak wielkim entuzjazmem to przesłanie zostaje przyjęte przez tego człowieka i przez salę, i przez salę. I natychmiast ad hoc jest wypowiedzi wypowiedziana modlitwa za papieża. No i pewne deklaracje tam nawet padają. Więc proszę popatrzeć, jak blisko dzisiaj jest droga katolicka i droga protestancka. Właściwie należałoby zapytać, czy istnieje jeszcze droga protestancka. No, zapytać można, prawda? Oczywiście, że istnieje. Bóg zawsze miał swój lud i ma go i będzie miał do, do przyjścia pańskiego. Ale proszę zobaczyć, co, co się dzieje, prawda? Jakie zbliżenie? Tutaj mamy jeszcze inny obrazek, jeszcze inny obrazek. Też z 2014 roku, dokładnie z 28 lipca, kiedy to papież helikopterem poleciał do pewnej miejscowości, gdzie witał go z Buru zielonoświątkowy. 350 osób. On przyleciał tam na nabożeństwo. Jest serdecznie witany przez człowieka, tylko muszę sobie podglądnąć, jak on się nazywa. A, Giovanni Giovanni. Trentino. Tak, Giovanni Trentino. Panowie się znają sprzed lat, bowiem osiem lat wcześniej papież Franciszek jeszcze wtedy jako kardynał Buenos Aires, widzimy go tutaj, przyjął tak zwany chrzest Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym z rąk z rąk przedstawicieli kościoła zielonoświątkowego, wśród których był właśnie tamten człowiek, który go potem witał, o ten tutaj. A więc oni się znają wtedy już od ośmiu od lat. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To kardynał kościoła katolickiego przyjmuje chrzest Duchem Świętym z rąk protestantów. Nawiasem mówiąc, to zdarzenie wywołało wielki ferment w środowiskach ortodoksyjnych, katolickich, no ale to nie będziemy się więcej tym zajmować. Chodzi o to zaznaczenie, że cały ruch charyzmatyczny, który wywodził się pierwotnie z protestantyzmu, prawda, no już nie, nie będziemy tam sięgać do Biblii, ale teraz, w, nam, w naszych czasach współczesnych, wywodził się z protestantyzmu, znalazł również dobre zakorzenienie w środowisku katolickim. I jest to pewien element silnie spajający obydwa te środowiska. My czytamy, że danemu zostało dać ducha obrazowi zwierzęcia. Temu właśnie stworowi, prawda? Danemu zostało dać ducha obrazowi zwierzęcia, aby też mówił obraz zwierzęcia i sprawił, aby ci, którzy nie pokłonią się obrazowi zwierzęcia, zostali zabici. O, Sytuacja staje się coraz trudniejsza, prawda? I sprawia to zwierzę, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni i niewolnicy, wzięli piętno na swoje, swoją prawą rękę albo na swe czoło. Musimy się przyjrzeć temu bliżej, o jaki obraz zwierzęcia tutaj chodzi. Oczywiście dobrze jest przywołać pewne zdarzenie z czasów starotestamentowych, ponieważ to jest świetna ilustracja tego, co tutaj w naszych czasach się dzieje, a sięgam do księgi Daniela do trzeciego rozdziału, kiedy to król, no tam z pewnych sobie wiadomych względów, zdecydował się urządzić pewien happening i na pustyni ustanow, ustawił złoty posąg, a potem wezwał przedstawicieli wszystkich prowincji i powiedziała teraz wszyscy oddadzą tu publicznie hołd temu posągowi. Nie, nie, nie będziemy wchodzić w szczegóły w tej chwili. Dla nas ważne jest to, że kiedy oni mieli to zrobić, na głos wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, proszę zauważyć, że pada określone hasło, prawda? W tym wypadku to jest hasło dźwiękowe. Pada hasło i wszyscy mają paść na ziemię. No hasło padło, ale takie trzy osoby zostały. Zostały upadły, okazało się, że to jest trzech młodych Żydów, nawiasem mówiąc świetnie wykształconych, mających wspaniałe perspektywy na karierę w państwie babilońskim, no ale oni nie zgodzili się oddać pokłonu posągowi. Dlaczego? Powiedzieli, że tego nie można robić, prawda? że jest przykazanie, które tego zabrania. Karą za to miała być śmierć w piecu ognistym i znów nie wdając się w szczegóły, oni tam trafiają. Ale nic im się nie dzieje. Bóg zadbał o swoich ludzi. I jak czytamy wtedy, król odezwał się, błogosławiony ich Bóg, który posłał swego anioła i wyrwał swoich sług, którzy ufali w nim, którzy nie usłuchali słowa królewskiego, ale oddali swe ciała, aby nie służyć i nie kłaniać się żadnemu Bogu oprócz swojego Boga. Mając ten obraz, potęgi, która wymusza posłuszeństwo, prawda? Spoglądamy teraz na nasze czasy i pytamy, czy to możliwe, aby sytuacja się powtórzyła, aby rzeczywiście przy pomocy siły politycznej usiłowano doprowadzić do sytuacji, w której cały świat jednomyślnie pokłoni się elementowi jakiemuś, który jest absolutnie wrogi Bogu. Czy to jest możliwe? Może się wydawać, że nie. Zwłaszcza nam, pochodzącym z tego kręgu zachodnioeuropejskiego, przyzwyczajonych do różnorodności, do tego, że każdy ma prawo się różnić, prawda? Ma prawo być inny. To jak to można teraz wszystkich tak ujednolicić? Ale można. Naprawdę można. I proroctwo, które teraz studiujemy, właśnie o tym mówi, że to drugie zwierzę sprawi to niesamowite posłuszeństwo. Przypominając jeszcze to pierwsze, znów zwracamy uwagę, że jest to potęga polityczna, bo to jest zwierzę, prawda? A jednocześnie jest to potęga religijna, ponieważ ono, ono ma na głowach bluźnierstwa. Prawda? A więc jest to konglomerat tych dwóch sił. No to proszę popatrzeć. To jest fragment artykułu z Time'a z roku 1992, gdzie czytamy, że podczas tego spotkania Reagan i papież uzgodnili, że podejmą się tajnej kampanii w celu przyspieszenia upadku Imperium Komunistycznego. Był to jeden z wielkich, tajnych aliansów wszechczasów. I to się powiodło. Prawda? I to się powiodło. Ponieważ yy, zależało Watykanowi nad tym, żeby rozbroić Związek Radziecki, to znaczy po prostu zlikwidować go jako yy, tę bazę ateistyczną, bazę komunistyczną, więc sięgnięto do zasobów, również zasobów finansowych, bo nie tylko, podstawowego mocarstwa na świecie, prawda? a więc Stanów Zjednoczonych. I ten alias prawda, spowodował, że państwo, które wydawało się nie do ruszenia, przecież nam, ja mówię o takich osobach w moim wieku, przez lata wmawiano że istnieje na świecie równowaga pomiędzy jednym i drugim blokiem, komunistycznym i kapitalistycznym. Jeżeli ktokolwiek by naruszył tę równowagę, to mamy wojnę atomową i Ziemia się rozwala w pył. I myśmy w takiej atmosferze wyrastali. A tu się nagle okazało, że można to zrobić no, nieomal jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Wystarczyły trzy tygodnie, żeby zlikwidować całe państwo pod tytułem Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i nie padł ani jeden strzał. Proszę zobaczyć, co się dzieje, prawda? Ale to był pewien układ, no układ, spisek po prostu. Dzisiaj wiele osób obraża się, kiedy słyszy o spiskach, Niektórzy nawet uważają, że mowa o spiskowej teorii dziejów, to, to jest absolutnie niemodne, prawda? To takich ludzi, którzy mówią o tym, to się nie wpuszcza na salony, bo to... ale przecież historia jest pełna spisków, najrozmaitszych. A tutaj jest, jest jeden z nich. Kiedy siła religijna ewidentnie skorzystała, skorzystała z pomocy siły politycznej i odniesiono sukces. A więc... Proszę zobaczyć, różne rzeczy, które nam wydają się może dzisiaj jeszcze niemożliwe, naprawdę na świecie się już dzieją. Dzisiaj o, na przykład, o ogólno... Może inaczej. 40 lat temu o ogólnoświatowym rządzie to nikt nie ośmielał się głośno mówić, bo, bo to wydawało się takie jak UFO, no, utopia po prostu, prawda? Płaska Ziemia o ogólnoświatowy rząd. Ale dzisiaj o ogólnoświatowym rządzie mówi papież, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi szef WHO, mówi szef ONZ-u. Wszyscy mówią, mało tego, traktują to jako rzecz normalną, że no, nareszcie trzeba coś takiego zrobić, żeby było dobrze. Politolog Samuel Huntington stwierdza, że obecność religii w przestrzeni publicznej uzdalnia Amerykanów do połączenia świeckiej polityki i religijnego społeczeństwa, Boga i kraju, tak iż nadają patriotyzmowi religijną świętość, a religijnym wierzeniom nacjonalistyczną legitymację. Dlatego ten dziwny konglomerat jest obecny rzeczywiście w przestrzeni amerykańskiej. U nas to jest nie do pomyślenia, prawda? My jesteśmy zupełnie inaczej ukształtowani. W Polsce nie można wyjść na ulicę i przysiąść się na przykład do kogoś siedzącego na ławce i powiedzieć, chciałby z Panem porozmawiać o Jezusie. Od razu, to jak, jak trendowaty człowiek jest, prawda? A tam nie ma problemu, tam można na ulicy zagadnąć człowieka, czy chciałby porozmawiać o Jezusie, no to albo będzie chciał, albo nie, ale traktuje to jako rzecz normalną. Ponieważ Amerykanie to społeczeństwo, które wyrasta, prawda, wyrasta z tych religijnych purytańskich korzeni. Oni są do tego przyzwyczajeni, ale to jest za mało. To jest za mało. Bo ktoś może powiedzieć, no my też wyrastamy z jakichś tam religijnych korzeni. Ale oni od początku wyrastali w przekonaniu, że mają ogólnoświatową misję od Boga do spełnienia. I że państwo, które zakładają, tam na tym mało zaludnionym kontynencie. Bo przecież pierwotnie w Ameryce żyją Indianie, ich nie jest wielu. Zostają potem w barbarzyński sposób wymordowani i zamknięci w rezerwatach. I to zrobili chrześcijanie. Ale mniejsza o to w tej chwili. Więc kiedy biały człowiek tam trafia, to ma konkretną misję. On wie, że to jest miejsce które od Boga zostaje mu dane, jako miejsce ucieczki przed prześladowaniami, które szaleją w Europie. I że tam, na tym nowym miejscu, mało zaludnionym, trzeba zbudować miasto Boże, ląd Boży. Trzeba zbudować państwo Boże, o którym czytamy przecież no niegdzie indziej, jak w Księdze Objawienia. Nowa Jerozolima i tak dalej. Proszę zauważyć, że nawet w nazwach różnych miast, amerykańskich. Pojawia się ta idea nowości, prawda? Nowy Jork i in, inne jeszcze. A więc, a więc oni żyją w przeświadczeniu, że są kimś lepszym, że są kimś wybranym od Boga, że to oni mają coś do powiedzenia i cały świat powinien im się podporządkować, bo to, co mają, to jest misja od samego Boga. Oczywiście bierze się to z fałszywej interpretacji prorostw biblijnych, bo to, co Bóg powiedział, że On zrobi, że On założy, to ludzie powiedzieli, dobra, Panie Boże, my wiemy, jak to ma być, to my już to zrobimy, bo wiesz, no, z Tobą to trzeba czekać, prawda? To się wlecze w nieskończoność, a my tu przyspieszymy i będzie wszystko dobrze. Dlatego... Amerykanie zachowują się tak, jak się zachowują. Popatrzmy dalej. W ciągu kolejnych stu lat, tu jest mowa o y, tym stuleciu y, 18, y, nie 18, y, końcówka XVIII i XIX stulecia. Więc w ciągu kolejnych stu lat naród amerykański poszerzył swoje terytorium, przyłączając Florydę, Luizjanę, Teksas, Oregon i terytoria należące wcześniej do Meksyku. Jedne drogą kupna, a inne przemocą. To jest naród, który ma wolność na sztandarach od początku. W ten sposób Stany Zjednoczone stały się czwartym co do wielkości krajem na świecie pod względem terytorium. To dążenie do ekspansji opierało się na wierze w wyraźne przeznaczenie idei, według której naród amerykański jako Nowy Izrael ma rozrosnąć się jako wielka dziedzina wolności zaplanowana przez samego Boga. Czyli tak, zrobimy wszystkim wolność, zrobimy wszystkim dobrze, niezależnie od tego, czy chcą, czy nie chcą. Kto chce, to wygrał. Kto nie chce, to... Ach. To samo robili komuniści potem, prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że Ameryka poszła drogą komunizmu. To... To, to nie w ten sposób, ale pewne idee, prawda? pewne idee są wspólne. Dlaczego? Dlatego, że jak człowiek odchodzi od Boga, jak człowiek odchodzi od Boga, to diabeł go zawsze wyprowadzi na manowce. Świat patrzy na historię i mówi, tu Stalin, tu Hitler. Hitler B, bo wojna i mordował. Stalin cacy, bo nas wyzwolił. Jak jest naprawdę? Dwóch bandytów, prawda? Dwóch bandytów. Więc jeśli patrzymy do tekstu biblijnego, to widzimy to prawdziwe Boże spojrzenie na rzeczywistość. I wtedy się okazuje, że to co takie cacy, to nie, niekoniecznie takie cacy jest. To weźmy jeszcze jedną wypowiedź. Ta pochodzi z najnowszej encykliki papieża Franciszka, Fratelli Tutti. Jeszcze cieplutka. Pisze tak. Niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, których władze byłyby desygnowane sprawiedliwie na podstawie porozumień między rządami krajowymi i wyposażone w możliwość sankcjonowania. Czyli zaraz, mają się pojawić jeszcze jakieś instytucje, prawda, międzynarodowe, mało tego, one by powstawały na podstawie rządowych, między różnymi krajami podejmowanych decyzji i wyposażone w możliwość sankcjonowania, czyli co? Czyli nieposłusznym będą robić ati-ati. Kiedy mówimy o możliwości istnienia jakiejś formy globalnego autorytetu regulowanego przez prawo, globalnego autorytetu. Niekoniecznie należy myśleć o autorytecie osobowym. Niekoniecznie, ale można. Pamiętam wypowiedź Jana Pawła II. Wypowiedź pamiętam, nie pamiętam daty już w tej chwili dokładnie. To gdzieś około 2000 roku, jak powiedział że jest gotowy, jak zajdzie konieczność do objęcia przywództwa ogólnoświatowego, tego duchowego oczywiście, nie, bo on się nie, nie będzie bawił tam w drobiazgi, ale tego ogólnoświatowego, duchowego przywództwa jest gotowy. To było 20 lat temu, a w tej chwili Proszę bardzo. Papież mówi, no nie musimy koniecznie, no żeby nie zarażać nikogo, prawda? Ale jak będzie trzeba. Powinno się jednak przynajmniej przewidywać możliwość powołania do życia skuteczniejszych organizacji światowych, powołania skuteczniejszych organizacji światowych, czyli już nie udoskonalenia tego, co mamy, całego ONZ-u z jego agendami, ale powołania skuteczniejszych organizacji światowych obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne dobro wspólne. Eliminację głodu i ubóstwa oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka. Proszę Państwa, ilekroć rządzący chcą nam nieba przychylić, a to jest taka wypowiedź, prawda, że wszystkim chcemy nieba przychylić, to my na ogół potem widzimy gwiazdy z tego przychylania. I tak się to zapowiada, prawda? tak się to zapowiada. Te skuteczniejsze organizacje światowe, cóż to jest innego, jak nie ułagodniejsza nazwa ogólnoświatowego rządu i do tego dojdzie. To tak, do tego dojdzie, bo to, to już, już praktycznie jest przygotowane wszystko. A więc jeśli czytamy, że danemu zostało dać ducha obrazowi zwierzęcia, ducha obrazowi zwierzęcia, czyli ożywić to, co jest, stanowi odwzorowanie tego pierwszego zwierzęcia, to co to oznacza w praktyce? To oznacza, że ten sojusz sił religijnych i politycznych stanie się żywy. Dosłownie dać ducha, tu jest użyty ten termin tchnąć, który my doskonale znamy z początków Biblii, kiedy Bóg tchnął w nozdrza Adama, prawda, dech życia i człowiek ożył, człowiek stał się istotą żywą. I tutaj jest to samo, tylko to oczywiście inny dech, ale ten dech działa destrukcyjnie. O ile to tchnienie Boże sprawiło, że z martwoty powstało, powstało żywe stworzenie, żywa istota, to to tchnienie wykonane przez to zwierzę jest zabójcze w skutkach. Ponieważ ten obraz to połączenie sił politycznych i religijnych, a my gwałtem do tego zmierzamy, to sprawi, że ci, którzy nie pokłonią się obrazowi zwierzęcia, zostaną zabici. Może się to wydawać niemożliwe, proszę państwa, ale ileż trzeba, ileż trzeba, jak niewiele, żeby przeprowadzić swoje. Jak Stany Zjednoczone potrzebowały zaatakować Irak, no bo po co miały się marnować takie zasoby ropy naftowej, prawda? Dlaczego inni mieli z tego korzystać? Jak potrzebowali zaatakować Irak, to zostało ogłoszone co? Że w Iraku jest tajna broń, prawda, atomowa, że jest broń biologiczna. I choć nie było ani jednego, ani, do, ani drugiego, to pojawiły się oficjalne rządowe dokumenty. I dokumenty CIA, że tak, że tam to jest. No i zmontowano koalicję, prawda. Absolutne barbarzyństwo. Nikt nie miał prawa atakować tego kraju. Proszę Państwa, jeśli się chce, to wszystko można zrobić. Naprawdę. Dzisiaj, kiedy są tak wielkie możliwości techniczne jeszcze, prawda, techniczne, to z każdego można zrobić największego łotra na świecie. Nie tylko dlatego, że jest Photoshop. Prawda? ale z innych powodów też. Ale chodźmy dalej, bo tutaj mamy do czynienia z pogwałceniem ewidentnym drugiego przykazania, prawda? kiedy ludzie oddają pokłon obrazowi. Jeszcze raz przypominając zwierzę z poprzedniego wykładu, musimy od razu stwierdzić, że tutaj mamy do czynienia z pogwałceniem trzeciego przykazania, mówiącego o tym, że nie wolno ubliżać imieniowi Bożemu. A wczoraj mówiliśmy, że to zwierzę bluźni również imieniu Bożemu, prawda? A więc mamy do czynienia z pogwałceniem trzeciego przykazania. Popatrzmy, te dwa zwierzaki no depczą w sposób barbarzyński pierwszą tablicę, prawda? Czyli tą, która w obrębie tych czterech pierwszych przykazań mówi o tym, jak powinna wyglądać miłość, Boża, czyli miłość do Boga. Yy, cóż czytamy jeszcze? To zwierzę sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubocy, wolni i niewolnicy, wzięli piętno na swoją prawą rękę albo na swe czoło, i aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię zwierzęcia, albo liczbę jego imienia. O, o, o tu już jakiś galimatias się robi, ale postaramy się to uporządkować. Zacznijmy od tego piętna. Cóż to jest to piętno? No, piętno to, to wiemy, to jest pewne oznakowanie, prawda? O, zwierzęta się czasem znaczy, tam wypala się określone znaki. To jest, to jest piętno, to jest znak. Znak przynależności. Od razu musimy powiedzieć, że Bóg ma też pewien znak, który jego lud przyjmuje. A jakiż to znak? A no, otwieramy list do Efezjan, a tam czytamy. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. O proszę. Drugi fragment. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc co jest Bożą pieczęcią? Duch Święty, oczywiście. Ja wiem, że część adwentystów jest teraz zmartwiona. Ale nie, wytrzymajcie chwileczkę. Co to znaczy, że człowiek jest zapieczętowany Duchem Świętym? A jeśli mowa jest o przynależności, prawda? Że to oznacza pewną przynależność, to oznacza w praktyce, że po pierwsze ten człowiek na skutek działania Ducha Świętego przyjrzał się sobie w perspektywie dekalogu, czyli w świetle dekalogu, prawda, i zobaczył, że jaki jest, no taki jak ta pani, prawda, prana, może nie widać dokładnie, ale jest umaziana, prawda. I jak człowiek przejrzy się w dekalogu pod wpływem Ducha Świętego, to zrozumie, że jest straszliwym grzesznikiem. I to jest pierwszy dobry krok do zbawienia. A potem zaraz Duch Święty prowadzi takiego grzesznika pod krzyż i mówi, słuchaj, nie martw się, grzeszniku, bo tu jest ratunek dla ciebie, bo tu jest prawdziwe oczyszczenie. Dlatego Jezus umierał na krzyżu, żebyś ty mógł zostać z tego wszystkiego oczyszczony. Wierzysz w to? No wierzę, no to dobrze, no to doznajesz oczyszczenia. Prawda? To, to jest działanie Ducha Świętego, tego sobie nikt nie wymyśli. Jeśli Duch Święty człowieka tak nie poprowadzi, to nikt się nie nawróci. Ale na tym nie kończy się jeszcze działanie Ducha Świętego. Bo teraz, kiedy już szczęśliwie udało się doprowadzić grzesznika do nawrócenia, no to przecież przed nim jest całe życie, prawda? Przed nim jest droga do Królestwa Bożego. I w tej drodze też Duch Święty go prowadzi i mówi, słuchaj, trzymaj się Jezusa, ale tak ciężko. Daj mu ten plecak, on go poniesie, nie bój się. Ale trzymaj się Jezusa codziennie. Módl się, czytaj Biblię, chodź na nabożeństwa, dbaj o swoją duchowość, prawda? Rozmyślaj o nim. Tak. I tak człowiek pielgrzymuje. Ale na każdym z tych etapów działanie Ducha Świętego jest nieodzowne. Nieodzowne. I w ramach tego prowadzenia w ramach tego prowadzenia teraz, jaką drogą będzie prowadził Duch Święty tego człowieka? Proszę? Bożą, tak, czyli drogą posłuszeństwa przykazaniom, prawda? No bo to jest droga pewna, gwarantowana. Jezus tą drogą chodził, prawda? Więc tą samą drogą będzie Duch Święty starał się tego nieboraka prowadzić. I w ramach tej drogi jest również, i to czwarte przykazanie, tak bardzo upodlone dzisiaj przez większość chrześcijan. To przykazanie, które mówi, aby pamiętać o dniu sobotnim i go święcić. Bo to pamiątka stworzenia. Tylko kto dziś wierzy w stworzenie? Między innymi dlatego było tak łatwo światu chrześcijańskiemu. O zgrozo protestanckiemu również porzucić ideę soboty, prawda, świętość soboty, że oni przestali wierzyć w świętość przekazu biblijnego. Jeśli traktuje się pierwszych 11 rozdziałów jako bajkę, jako pewien mit, no tam można opowiadać dzieciom, żeby, żeby jakiś morał z tego wyciągnąć, ale to tak wcale nie było, prawda? Jeśli się ma takie podejście, jeśli się wierzy w ewolucjonizm, a nie w kreacjonizm, to nie ma żadnego powodu, żeby święcić soboty, no bo to wtedy jest bajka. Prawda? Więc popatrzmy. Człowiek, który doszedł do wniosku, że jest lepszym intelektualistą od Pana Boga, że on wie lepiej teraz i że on tę Biblię to sobie tak naprawdę od nowa będzie czytał, od nowa rozumiał, to dokonał samobójczego strzału. Naprawdę samobójczego strzału. Bo spowodował, że przestał wierzyć w pryncypia. W pryncypia. I o ile dzisiaj można e, stosunkowo łatwo namówić innych, żeby przestrzegali tam przykazań, nie zabijaj, no, no nie cudzo, już to w ogóle nie mówmy, nie kradnij i tak dalej, prawda? To namówić kogoś do przestrzegania soboty, to, to jest śmiech. I widzimy od razu, że droga, którą Duch Święty chce prowadzić grzesznika, jest absolutnie wypaczona wtedy. Absolutnie wypaczona. I ta sobota staje się dzisiaj czymś naprawdę szczególnie istotnym. Chrześcijanie są w stanie zaakceptować wiele różnych postulatów bożych, ale nie sobotę. Ale nie sobotę. I dlatego w tym czasie finalnym mamy prawo Mówić o sobocie jako o Bożej pieczęci. To nie znaczy, że za przestrzeganie soboty wejdzie się do nieba. Nie wejdzie się. Niektórzy Żydzi przestrzegają soboty. Niektórzy tylko. Co im z tego, jak nie wierzą, że Jezus jest Bogiem? To co im z tego przestrzegania? Nic. Ale jeśli ktoś przestrzega prawie wszystkiego, prawie całej nauki Bożej, ale na sobocie mówi nie, to jemu w istotny sposób brakuje tego finalnego elementu potrzebnego do tego, żeby go oznaczyć tą Bożą pieczęcią i powiedzieć, to jest moje dziecko. To jeszcze, jeszcze kilka myśli. Doprawdy będziecie przestrzegać moich szabatów, mówi Bóg, bo to jest znakiem Znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was poświęcam. Ja jestem ten, który realizuje twoją drogę uświęceniową, twój wzrost duchowy. To ja cię prowadzę. Ja twój stworzyciel. Sobota jest tego znakiem. Między tobą a mną. A dzisiaj ludzie mówią, Boże, ja nie potrzebuję takiego znaku. Dalej. Prorok Izajasz zapisał obietnicę. Bóg mówi, jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, będą trwać przede mną, tak trwać będzie wasze potomstwo i wasze imię. I stanie się, że od, od nowiu księżyca do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie każdy człowiek, aby kłaniać się przed moim obliczem. Już wtedy, kiedy dojdzie do odnowienia rzeczy, sobota wciąż będzie aktualna. A dzisiaj ludzie mówią Bogu, nie, nie, ja zaakceptuję inne rzeczy, ale na to nie ma zgody. Ach, wypowiedź z Księgi Ezechiela, gdzie znów jest pretensja Boża, pogardzasz moimi świętymi rzeczami i bezcześcisz moje sabaty, szabaty to zostaje pomieszczone wśród innych grzechów, znieważanie ojca matki, wyrządzanie krzywdy przychodniowi, ucisk sieroty, a więc sprawy szalenie istotne, jakże często dzisiaj podnoszone, prawda? Ileż to papież mówi o biednych, no wydaje się, że cała religia to skupia się tylko na, na wspomaganiu biednych i na ekologii, prawda? Do tego się chrześcijaństwo dziś sprowadza. Ale Bóg mówi, że równorzędną rzeczą jest bezczeszczenie Jego szabatu. W dalszej wypowiedzi to samo. Mówi o, o ludziach, którzy zamykają oczy na moje szabaty tak, iż jestem zbezczeszczony wśród nich. Proszę popatrzeć, jakie tu jest połączenie, prawda? Zamykanie oczu, nieszanowanie szabatu to jest bezczeszczenie Pana Boga i to jest jednoznacznie podane. Ja jestem Panem waszym Bogiem. Moich ustaw przestrzegajcie i moich przykazań strzeżcie i wykonujcie je. Święćcie też moje szabaty i niech będą znakiem między mną a wami, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem waszym Bogiem. Dobrze. Więc jeśli możemy zdefiniować pieczęć, jako działanie Ducha Świętego, doprowadzające człowieka do pełni posłuszeństwa wszystkim przykazaniom, również przykazaniu sobotniemu, to czym będzie wobec tego piętno tamtej bestii? No, czymś odwrotnym, prawda? Odwrotnością. Jeśli tutaj mówimy o szabacie, to piętnem będzie święcenie niedzieli. Rzecz powszechnie dzisiaj spotykana i coraz częściej wymuszana. I proszę popatrzeć. Działanie tych dwóch zwierząt doprowadza do zbezczeszczenia, do pogwałcenia wszystkich czterech pierwszych przykazań Bożych. To jest dopiero majstersztyk. Ludzie to robią i uważają, że Boga reprezentują. Prawda? Że są po stronie Bożej. A tymczasem, jak mówiliśmy wcześniej, poprzez takie działanie oddają cześć samemu szatanowi. No i jeszcze chwilka. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech policzy liczbę owego zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a to jest jego liczba 666. O, i tutaj dopiero mamy pole do popisu, prawda? Czy to ten komputer z Brukseli, czy to te mikrochipy wszczepiane, prawda? Czy będą nam wypalać tutaj coś? Proszę Państwa, pamiętajmy, na jakiej płaszczyźnie toczy się bój, Prawda? czy jeśli ktoś będzie miał jakąś tam drzazgę w pośladku, czy tam gdzie indziej, prawda, to czy on przez to traci coś w oczach Bożych? Litość, litości to zupełnie nie o to chodzi, prawda? Bój toczy się na płaszczyźnie duchowej. Oczywiście ta płaszczyzna duchowa przekłada się na życie człowieka jak najbardziej, ale to nie w tym znaczeniu, że człowiek nie może się zaszczepić, czy tam coś jeszcze innego zrobić. To Kompletnie nie o to chodzi. No to o co wobec tego? Jak podejść teraz do tej straszliwej cyfry siejącej spustoszenie? No to od razu powiedzmy, że to, jeśli to jest, to jest cyfra, czy liczba, przepraszam, to jest liczba, którą posługuje się tamto zwierzę, przypisana tamtemu zwierzęciu, no to trzy siódemki to na pewno będzie, yy, będzie ta liczba Boża. Bo siódemka jest rzeczywiście w Piśmie Świętym używana jako symbol pewnej pełni, pełni Bożej. Dlaczego? To mamy na przykład siedem dni stworzenia, prawda? Stworzenia pięknie przedstawionego. Jak państwo zanalizujecie sobie y, sposób stwarzania, to zobaczycie, że pierwsze trzy dni Bóg stwarza pewne warunki. To tak jak dobry rzemieślnik, który ma coś wykonać i przygotowuje sobie stanowisko pracy. Wybiera narzędzia, których będzie używał, prawda? Tam przygotowuje różne, różne inne jeszcze rzeczy, ustawia to wszystko i dopiero potem zaczyna już samą obróbkę. Gliny, drewna, obojętne czego. I po tych pierwszych trzech dniach, kiedy Bóg stwarzał pewne warunki, to następnie te warunki wypełnia tym stworzeniem, które zamierzył. I tak upływa sześć dni, a potem, a potem jest sobota. A potem jest stworzenie czegoś w innej przestrzeni, w przestrzeni duchowej. Bo sobota to jest rzecz niematerialna, prawda? To jest czas. To jest czas. To jest z innej sfery zupełnie. To jest z przestrzeni ducha. To tak jakby chciał Bóg powiedzieć, że materia, wszystko pięknie, on zadbał o to, tak, ale prawdziwą pełnię człowiek osiąga w tym materializmie wtedy, kiedy nad nim dominuje sfera duchowa. W Księdze Objawienia dodatkowo jeszcze czytamy o siedmiu rogach baranka, pełnia mocy, o siedmiu yy, oczach baranka, prawda, pełnia Orientacji, wszechwiedza. I wobec tego, jeśli na to teraz spoglądamy, na tę Bożą Pełnię w taki sposób przedstawioną, to czym będą trzy szóstki? To będzie potrójna niepełność, prawda? To będzie tak absolutne niespełnienie. O, przepraszam. Przepraszam, czy może. Aha. No, dobrze. A czy można poprosić ostatni slajd? Ostatni, czy można? Bo jeśli nie, to przeklikam. Świetnie, dziękuję. Yy, bardzo dobrze. A więc potrójne niespełnienie, prawda? Człowiek stworzył system, w którym on wydaje się być pseudostwórcą, bo czymżeż jest teoria ewolucji? Jak nie wyrugowaniem Boga ze stanowiska stworzyciela, prawda? Człowiek mówi, z materii to wszystko powstało, prawda? To materia sama eksplodowała i się ułożyło. Czymżeż jest Innym to potrójne niespełnienie, jak nie ustanowieniem ludzkiego zbawiciela, ludzkich pośredników, ludzkiego standardu moralnego. My będziemy swojego dekalogu przestrzegać. prawda? I my sami sobie to zbawienie zagwarantujemy. I my stworzymy pewien... Ideał, pewien wzorzec prawdziwego zachowania ludzkiego. My stworzymy ludzkość po swojemu, na sposób humanistyczny, a nie Twój Boże. Proszę Państwa, to jest proste w gruncie rzeczy. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Nie ma miejsca na komputer z Belgii. Dlatego czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, analizując ten... No trudny, ale wart analizy, trzynasty rozdział Księgi Objawienia. Możemy się spodziewać dalszego zacieśniania więzi polityki z religią. To będzie postępowało. Obie strony zyskują na tym, obie. Możemy spodziewać się centralizacji ogólnoświatowej władzy. To się już dzieje, proszę Państwa, w różnych przestrzeniach. W różnych przestrzeniach. W gospodarce tak samo. Proszę zauważyć, że mniejsze podmioty gospodarcze są eliminowane z rynku, że likwidacji ulega cała warstwa średnia. My jako ludzkość globalnie podlegamy pauperyzacji. Jest wąska grupa bogatych i coraz większa grupa biedoty, taka, która tylko przeżywa z miesiąca na miesiąc. Możemy się spodziewać coraz częstszego występowania zjawisk nadzwyczajnych, tych, które elektryzują, no i stopniowego wymuszania święcenia niedzieli. Ale czy my mamy się tym przejmować? Absolutnie nie. To nam Bóg mówi tylko dlatego, żebyśmy nie byli zaskoczeni. I żebyśmy, gdy pewne rzeczy zaczną bardzo doskwierać, pamiętamy i my pamiętali, że wciąż jesteśmy Źrenicą Jego oka i chwała Mu za to. Boże łaskawy, bądź uwielbiony za Twoją miłość, którą cieszymy się każdego dnia i pragniemy cieszyć się do końca. Bądź uwielbiony za to, że szczerze, otwarcie mówisz nam o pewnych trudnościach, przed którymi stoimy. Ale też i Panie, bądź uwielbiony za to, że udzielasz gwarancji, iż przez te wszystkie trudności potrafisz nas szczęśliwie przeprowadzić. Daj więc nam pokój w duszę i spraw, abyśmy nie podlegli żadnym wahaniom, ale abyśmy będąc zapatrzeni w Ciebie szli do tej wspaniałej krainy, którą nam zapewniłeś i w której chcesz nas mieć. Dziękujemy Ci za Twoje pragnienie i za Twoją moc w imieniu Jezusa.